0: Der Begriff Held ist durch Zeiten und durch Epochen und Kulturen hindurch flexibel veränderbar. Es kommt auf die an, die Helden brauchen, Helden machen und Helden verehren. In der Regel hat eine heroische Figur, so könnte man Held oder Heldin auch bezeichnen, eine besondere Leistung verbracht. Die Leistung kann auch ein Erleiden sein, aber es ist eine Leistung verbracht im Konflikt mit jemand anderem oder einem, einer Wertevorstellung, die für sie relevant ist. Das ist ein entscheidender Punkt. Und der zweite entscheidende Punkt ist dann schon, dass es zur Verehrung kommt. Wenn ich entscheide, Held zu werden und tue das und niemand schaut auf mich, gibt's keine Chance. Wenn ich gar nicht Held werden will und Tausende schauen auf mich und benennen mich so, dann bin ich Held.
1: Der Held der Antike ist Alexander der Große. Er gilt als gelungene Mischung von Selbstinszenierer und Verehrtem. Das Alexander-Mosaik zeigt Alexander in der Schlacht gegen das Heer von Perserkönig Darius III. Solche erzählerischen Bilder sind es zusammen mit Porträts und Statuen, aus denen Wissenschaftler die Bedeutung von Heldenfiguren für die Nachwelt rekonstruieren.
2: Also es gibt die eine Phase in der Diadochenzeit, in der sehr intensiv mit der Alexanderfigur umgegangen wurde. Also auch viele Statuen wurden errichtet. Wir sehen das auch hier an verschiedenen Beispielen. Das Exemplar aus Pergamon ist aus einer Zeit, in der Alexander schon längst verstorben war, über 100 Jahre nach seinem Tod. Und da kann man eben zeigen, dass zu bestimmten Anlässen Alexander aufgerufen werden konnte, indem man sozusagen ihn kommemorierte durch eine Statue. Das Wesentliche ist die Bartlosigkeit Alexanders, also üblicherweise waren mittelalte Männer in Athen oder auch in Griechenland in jener Zeit grundsätzlich bärtig und mit Alexander kommt eine neue Stilisierungsweise, die damit zusammenhängt, dass er in seinen Jugendjahren enorm erfolgreich war, zumal es auch vorher keinen Königsbild in dem Sinne gab, ja, oder wenn es eins gab, dann war das eben auch eher ältlich und auch bärtig. Diese Repräsentationsweise hatte dann einen irrsinnigen Erfolg bei seinen Nachfolgern ihrerseits, obwohl sie ältere Männer waren und das man auch sehen kann, ebenfalls die Bartlosigkeit annahm.
1: Das Kopenhagener Porträt des römischen Feldherrn Pompeius gilt als Alexander Zitat. Obwohl Pompeius äußerlich nichts mit Alexander gemein hat, ist er ebenso bartlos und fällt ebenso durch die sogenannte Anastole auf, eine Mittelscheitelfrisur mit hochstehendem, gewelltem Haar, die vor Alexander den Göttern vorbehalten war. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert reicht die erste Phase der Heldenforschung an der Universität Freiburg. Herausgestellt hat sich, dass die Figur des Helden oft zu kurz gedacht war.
0: Heroische Figuren, so dachten wir am Anfang, sind in erster Linie Identifikationsfiguren. Figuren, mit denen man sich gemein machen will, die etwas geleistet haben, was man selbst auch gerne wollte, aber was man nicht unbedingt schafft. Es wird aber immer deutlicher, dass heroische Figuren nicht nur das Positive sind, sondern auch die negative Seite des Konflikts haben. Helden führen dazu, dass polarisiert wird. Man bekennt sich zu ihnen oder auch genau zum Gegenteil. Das Beispiel, was wir gerne anführen im Sonderforschungsbereich, ist natürlich der 11. September und die Anschläge in New York. Weil alle Figuren, die an diesen Anschlägen beteiligt waren, in unterschiedlichen Zusammenhängen als heldische Figuren gesehen werden. Die Attentäter von den einen, die Feuerwehrleute von den anderen. Die Verstorbenen auf der einen, die Selbstmordmärtyrer, würden Sie sagen, auf der anderen Seite. Hier sind alle Figuren, die beteiligt sind, Helden auf der einen oder anderen Seite. Die Frage, wer ist einer? ist eine falsche Frage. Die Frage ist, wer bezeichnet wen als Held und wozu tut er oder sie das?
1: Ereignisse und Figuren aus der Gegenwart stehen künftig im Zentrum der Freiburger Heldenforschung. Dabei wird der Betrachtungsraum über Europa hinaus vergrößert.
0: Wir beteiligen in der zweiten Phase auch die Islamwissenschaft und die Sinologie. Wir haben ein Teilprojekt zur Gamma Al Islamia, also zu den äh, zu islamistischen Tendenzen im vorderen Orient. Das ziehen wir jetzt auch ein und stellen dadurch sehr stark fest, wie ungeheuer geprägt unsere Heldenvorstellungen von äh, antiken und europäischen Modellen sind und versuchen, das dadurch auch zu relativieren.